0: Mörder, Geister und Schlüsseldienste. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe unseres Filmpodcastes. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie Johannes und ich Köln unsicher gemacht haben und was wir für wunderschöne kleine Nischenfilme von dort mitgebracht haben. Und deswegen darf ich auch meinen Mitpodcaster begrüßen, Johannes. Hi. Hi. Wir waren auf dem Fantasy-Film-Festival in Gölle. Lohn. Und? Wir haben zwar kein Kölsch getrunken, aber wir haben hoffentlich interessante Filme gesehen.
1: Johannes. Ja, finde ich wohl.
0: Findest du wohl?
1: Ja. Okay. Also drei an der Zahl.
0: Also wir haben wir, wir drei, ja drei an der
1: Zahl. Andere Leute nicht, da, keine Ahnung, die ganzen Wochen bleiben. Leider. <lacht>
0: ich würde mir auch gerne einfach, ich, ich, das Witzige ist, ich habe ja sogar frei, aber ich habe erstens nicht die finanziellen Mittel, um zu sagen, ja, ich fahre entweder jeden Tag mit dem Auto da hoch,
1: Ja, vor allem oder
0: ich hole mir halt äh, eine Dauerkarte und hole mir da ein Hotel. Das ist leider nicht drin.
1: Das kann mein ich mir nicht leisten. zwei Tage würde das ja mal gehen, aber also, einfach hin. Ja, wie gesagt, gucken.
0: Fantasy Fest Night an geht ja nur zwei Tag. Tage. Da können wir ja mal gucken.
1: Genau, aber das ist ja jetzt so über zwei Wochen, ne? Na, der. Eine über Woche. Zwei Wochen. zwei Wochen? Eine Woche?
0: Ne, zwei Wochen. Ich weiß
1: nicht. Lange.
0: Von Freitag bis.
1: Ja, vom Donnerstag bis zum Sonntag. Ja,
0: eineinhalb Wochen, sagen wir es so. Ja, genau. Und. Ähm, ja, wir müssen ein Stückchen fahren. Das ist alles nicht so günstig. Aber ich denke. Wir haben was Gutes mitgebracht.
1: Ja. Und dann müssen wir auch noch die Filme aussuchen, wo wir zeitlich Zeit haben.
0: Genau. Ja, ich bin Student. Ich habe immer Zeit. Ja, Johannes macht eine Fortbildung. Der hat nicht immer Zeit. Da muss man mal gucken, wo man da einen Termin kriegt. Ja. Aber wir ja. gucken dann ja immer, wo sind die geilen Filme, die uns interessieren die uns ansprechen. Da haben wir schön alle Trailer durchgebinscht und wir sind dann zum Entschluss gekommen. Samstag 14.30... Uhr äh, 16.30. Freitag. <lacht> oh, du hast vollkommen recht. Freitag, 16.30. Uhr Residenz Köln zum Film Dorlock, Ein koreanischer Psychoswiller, der auf einer Neuverfilmung des spanischen Films Sleep Tide basiert. Und im 5. Dezember 2018 anscheinend schon in Korea erschienen ist, aber jetzt halt durch diesen, durch dieses tolle Event hier auch seinen Filmstart bekommen hat.
1: Ja. Genau.
0: Ja, was sagen ja, wir denn Original dazu?
1: Original mit englischen Untertiteln. Nur so angemerkt. Ja. Ja, weiß ich, vielleicht interessiert das ja Leute.
0: Ja. Und ich fasse mal so kurz zusammen, in Dollar es darum, ähm, wir, wir beobachten die, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Cho Kyung Ming. Ähm, eine Bankangestellte, die eigentlich nur ihr Leben leben möchte und aber ein bisschen deprimiert ist. Die Arbeit, das ist alles so, äh, sie ist halt so ein bisschen in so einer Depressionsphase, würde ich schon fast sagen. Midlife Crisis. Ja, sie weiß nicht so ganz, sie... sie Sie, sie hat auch keinen sie möchte irgendwie wohl gerne einen Mann haben, aber findet irgendwie nicht den richtigen und der Job läuft halt nicht so gut und sie fühlt sich auch irgendwie nicht so sicher zu Hause. Deswegen beschließt sie eines Tages da würde ich auch nicht wusste das Passwort an ihrer Tür zu ändern, weil in Hongkong, also in Hongkong verdammt. In Korea ist es meistens so, dass die Türen so nicht wie wir einfach so einen guten alten deutschen Schlüssel haben, sondern die sind so unfassbar modern, die haben so AFID-Chips und Passwörter, wo du halt einfach so einen vierstelligen Code einträgst und dann kommst du in deine Wohnung. Und die ändert den Code und dann eines Nachts hört sie, dass irgendwer vor ihrer Tür steht und mit dem Code reinkommen möchte, aber der Code wurde ja geändert und dann ist er ganz aggressiv und dann ist er aber auch weg und dann ruft sie die Polizei aber die sagt, wir können nichts machen, ist ja nichts passiert. Und so entspinnt sich ein spannender Spiller. Ja. ja.
1: Genau. Genau. Was ja, sagen wir? Wenn du zu viele vorwegnimmst, kannst du ziemlich schnell darauf schließen, wer was ist und woher.
0: Also mir war es wirklich nach sechs Minuten klar, wer es ist.
1: Ja, irgendwo wollen wir dann eine ein Yeses ein Hint, ein Hinweis zu schnell ein, der dann darauf schließen lässt.
0: Aber das finde ich gar nicht schlecht, weil ich bin ja immer ein Verfechter davon. Ich finde es ja immer kacke so, ja, das sind ein Psychoswiller. Wer könnte der Mörder sein? Oh, den Typen, den ich bis jetzt noch nie gesehen habe, den ich gar nicht hätte herausfinden können. Ja. Aber das ist hier halt anders. Hier hast du deine sozusagen bisschen wie so, das sind deine Personen, die du kennen musst, und irgendeiner davon hat Dreck am Stecken. Ja. Und die versuchen dich halt auch immer so ein bisschen auf falsche Fährten zu ja, führen. Ja, genau. Aber ich fand das ganz cool. Also ich mochte den Film. Der Film ist auch echt brutal gegen Ende. Also ja. so Verstümmelung der, der und... Das passt auch gut ne? hier zum Fantasy-Film-Festival. Ja, war, 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 war ganz cool. Hatte war halt nicht so ein weichgespülter deutscher Krimi, sondern schon auch ein bisschen härter. Bloß... Genau. Er hatte ein paar Durchhänger. Also, mir kam ja, das so vor, als wenn er in so ganz kleine Akte aufgeteilt ist. Also sozusagen so Mini-Stories aus ihrem Leben. die dann. Ja. Aber irgendwie habe ich das schon dreimal gesehen. Also, sie, sie ändert das Passwort, ja gut. Dann äh, ändert sie wieder irgendwas. Dann, also irgendwie hat sich das alles gleich angefühlt, der Weg zum Ziel. Ja, ah?
1: vielleicht ist das ja so logisch. Weiß nicht, wir würden ja wahrscheinlich auch nicht sofort denken. Oh mein Gott, alles ist schlimm. Hier will mich jemand umbringen. Meine Familie ist so
0: paranoid, hat. wenn ich einen Schlüssel verlieren würde, würde hier einfach alles ausgewechselt werden.
1: Ja, das stimmt schon. Aber obwohl hier. Ja, weiß ich nicht.
0: Also und außerdem, ich bin ja eh total safe. Aber du bist derjenige mit einer Garage, wo man mit einem Code reinkommt, ja? Ja.
1: Voll Bei dir steht der. Code. Ich weiß nicht. Hast du, hast du dir bei uns mal angeguckt, wie dieser Code Natürlich ausschaut ja. momentan? Du kannst erkennen, welche Zahlen man drücken muss, weil diese Zahlen nicht mehr vorhanden sind.
0: Die einfach so abgenutzt sind. Ja, eben. Und
1: Die muss ich mal ändern lassen.
0: Ich weiß nicht, was ich so ganz, äh, was ich einfach sicherer finden sollte. Also dieses System, so dass alles mega modern ist, dass du einfach nur so eine Keycard dran hältst so und das Ding sperrt sich auf. Ist ja wohl ganz geil, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht, weil ich habe halt. Also mein, meine, meine, dazu wäre diese, dieses Code-System finde ich wohl cool.
1: Aber noch cooler wäre, wenn du so, ein, so, ein, so eine Karte dafür haben musst. Die hältst du vor, dann musst du den Code eingeben und dann kommst du erst rein. Ja, Hier. bei mir ist das
0: noch ein bisschen so. Doppelt sicher. Da Bin ich ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja theoretisch ein junger Mensch ein konservativer Geist gefangen in einem jungen Menschen, weil, gar nicht politisch gesehen, aber zumindest so, die Leute sind ja heute, oh, Bargeld, Bargeld ist so schlimm, ich hasse Bargeld, ich liebe Bargeld einfach. Ja, Bargeld hast du dabei, das kann ich abgeben, da habe ich was in der Hand. Und dann kommen die ganzen Kritiker und sagen, oh, Bargeld ist so schlimm, das hast du dein ganzes Kleingeld und dieses ganze Wechselgeld und diese Centbeträge, wer braucht denn die, bläh, 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 bläh. Und ist ja alles so sicher. Ja, aber trotzdem passieren immer noch Sachen, da dass es anscheinend nicht sicher ist. Aber wenn ich Bargeld habe, das Einzige, was passieren kann, jemand kommt und haut mir auf die Phrase und entwendet mein Bargeld. so dass das was passieren kann. Ja. Aber es kann mir auch passieren, wenn ich äh, kein Bargeld habe. Und der mein Passwort weiß. Also, so
1: nimm dir nicht dein Bargeld weg.
0: Mhm. Also, am besten wäre einfach, man hat beides. ja, Ein Zahlencode und muss dann noch den Schlüssel reinstecken. Zack, ja. Problem gelöst. Ja.
1: So, ich, ich war jetzt bei einer Karte, weil ich wollte modern bleiben. Ja, modern. Egal. Ja, wir kommen nachher noch zu so einem Film, der so denkt.
0: Ja, stimmt. Aber so, wir haben unsere koreanischen Protagonisten. Schauspielerisch? Koreanisch. Vielleicht ein bisschen Overacting? Aber, aber im Gegensatz zu
1: Japan und was ich manchmal aus China sehe, ist das schon... Ja, ist schon besser, aber schon äh, natürlich aber die
0: dieses, wo man, wo man sich so denkt, so, hey, äh, ich habe eine Waffe, der Mörder steht vor mir. Oh, er hat für jemanden umgebracht. Oh, es ist so, es ist so zerstörend für meinen Geist. Ich muss die Waffe fallen lassen, weil das alles so schrecklich ist. Nee. Ja. Ich würde die Waffe nehmen und so lange draufhauen, bis sich nichts mehr bewegt. Und dann ja. wäre ich sicher. Ja. Aber nein.
1: Ich kann mich nicht rühren.
0: Plot-Device, es muss weitergehen. So. Ich kann mich nicht und, rühren, das ist alles so schrecklich.
1: Der hat eine Sache, der hat ganz komische Zeitlupen.
0: Zeitlupen weißt sind du, mir gar nicht so aufgefallen.
1: Zeit, ja, Zeitlupen, ist das, ich weiß nicht, kann man nicht wirklich Zeitlupe nennen. Es gibt diese, diese paar Szenen, weißt du, wo die wo die gerade wo die am Wegrennen ist?
0: Mhm. In diesem
1: Häuserlabyrinth. labyrinth
0: ja, Das sollte ja so ein bisschen, ja er wird ja, halt viel bin. auch immer so Schock simuliert, so, so, so ja. als wenn du unter Drogen bist. Aber bildtechnisch ist der schon... Bildtechnisch war der gut. gut, aber wollen mal, wir wollen ja natürlich kritisch bleiben, Er ja. ist ein schöner kleiner Film, der wahrscheinlich so nicht in Deutschland gelaufen ist, aber er ist jetzt auch keine Offenbarung, Er ist nee. ein grundsolider psycho mit einem Plot, den als alteingesessener thriller man schon weit riechen sieht sehen sieht, keine Ahnung, aber er ist wieder schlecht, aber er macht auch keine Meilensprünge, wo man sich denkt, oh, das war jetzt sowas von originell.
1: Ja, aber trotzdem schön mal wieder ja, zurück Ein schöner, zu
0: schöner Psychoschwiller. Ja. ja. So, damit hätten wir Dorlock abgeschlossen. -Filme. <lacht> ha! Ja? Oh mein Gott. Gut. So, gehen wir weiter. Gehen wir mal nach England. Um genauer zu sagen, Irland. Ist das Irland gewesen? Ja, ich glaube, das war irisch. Die, das wurde, sie wurden zumindest von der irischen Filmförderung ja, genau. äh, supported. Und ich glaube, das war in
1: Irland. Ja, die haben auch gesagt, dass die irgendwo in Irland sitzen. Ist das ein irischer
0: irischer Film?
1: Ja, tatsächlich. Irland, Belgien. Ja.
0: Auf jeden Fall. Der Film, sagen wir es so, es ist eine Horrorkomödie. Von Mike Erson muss ich den kennen. Adam Lockman. Mal eben ganz kurz gucken. Ne, den muss man schon mal nicht kennen. Und Mike Anthem hat muss man auch nicht kennen. Auf jeden Fall, sagen wir es so, es ist ein... Muss ich die Schauspieler eigentlich kennen? Ich weiß nicht, mir kam die aber, irgendwie bekannt mir vor. Mir kam die auch mega die bekannt, bekannt vor, aber ich, nicht, vor, aber ich konnte die überhaupt
1: nicht... nicht wirklich aufgelistet? Nee. Keine Ahnung, anscheinend nicht.
0: Okay. Auf also jeden Fall, wir sprechen über Extraordinary. Und das, wie gesagt, Horrorkomödie aus Irland. Und ja, ich habe mich ja schon mal so ein bisschen unterhalten mit Johannes. Und ja. Humor ist ja immer Geschmackssache. Genau. Und der Film lebt über seinen trockenen britischen Humor.
1: Auch wenn er aus Irland
0: kommt, <lacht> sein trockenen irischen Humor. So und
1: trocken und irisch.
0: Das ist halt, das ist halt <lacht> nicht so jedermanns Sache. Ich gehe, ich fand den gut. Also ich mag den Humor, ich mag dieses ganze, dieses so so nicht dieses Lach, lachhafte oder dieses komplett Quatschige, sondern einfach komplett trocken. Der wird einfach, der wird einfach rausgeballert, komplett trocken, zack, so. joke. Ja. Ich mag das. Du mochtest das, glaube ich, nicht so ganz. Ist nicht so ja, ganz. Ja,
1: weil es gab so ein paar Sachen, weißt du, dass dieser Film, den du am Anfang die Ideen mega witzig findest, aber dann kommen, dann kommen so Witze, die halt ein wenig verbraucht sind und die der Film im Laufe des Films auch selbst verbraucht, Es sind dann okay auch nur noch, ja, wie du den Ektoplasma gedöns wie heißt
0: das? Ja, so heißt das, ne? so Der Film hat extrem viele Anspielungen auf andere Filme.
1: Und das sind die, das sind die Sachen, die mir richtig die gut gefallen. Möchte ich, die haben.
0: möchte ich jetzt auch gar nicht spoilern. Die sind halt die sind halt witzig, wenn man sich ein bisschen in diesem Horror-Genre auskennt. Da kann man ganz oder, viele kleine oder.
1: Ja, genau. Horror, Geister, so was, ne?
0: Ja. Und geht,
1: Ja? Ja, ich wollte wollt kurz sagen, es geht ja um eine Fahrlehrerin, die besondere Kräfte hat.
0: Genau, nämlich ihr Vater ist Geisterjäger, würde ich es mal sagen.
1: Ja, genau, irgendwie so ein, so ein Wissenschaftler, der... Ist
0: so, ein, so ein übernatürlicher äh, Wissenschaftler, also der erforscht das Übernatürliche und er hat auch so eine Videoserie, Videoserie rausgebracht über verschiedene übernatürliche Phänomene. Genau. Und jagt halt in seiner Freizeit mit seiner Tochter Geister. Oder versucht, die zu beseitigen. Genau. Und im Film geht es halt darum, die Welt ist halt so, dass überall eigentlich diese ganzen, wo man sich so denkt, oh, da ist, keine Ahnung, eine Flasche runtergefallen oder der Baum kratzt so komisch an meinem Fenster, das sind alles Geister. Und Ja, ähm, das ich nicht wirklich
1: ausdrücken können.
0: Der, 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 Film, der Film startet halt damit, dass ihr Vater gestorben ist und sie gibt sich die Schuld an dem Tod. Und sie möchte auch eigentlich gar nichts mehr mit diesen ganzen Geistersachen zu tun haben. Aber dann passiert es, dass von einer Familie, wo die Mutter gestorben ist, also der Vater ist alleinerziehend mit seiner Tochter, dass die Tochter für ein satanisches Ritual äh, wie nennt sich das besessen wird. Ja. 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 Nämlich von einem bekannten Sänger, der jetzt. Ja, der one it Wunder, der jetzt aber mittels satanischer Rituale sozusagen berühmt wieder ganz groß rauskommen möchte. Genau. So, und, und auch jetzt, dadurch
1: berühmt geworden ist. Ne?
0: Ja, und jetzt ist halt so ein, so, so, so ein kleiner Kampf. Sie und der Vater versuchen, indem sie mehrere Geister sozusagen austreiben, ähm, dieses Ritual zu unterbinden und er versucht halt das Ritual fortzuführen, damit er wieder groß und berühmt wird. Genau. Ja, und ist halt eine standard horrorkomödie Also, es gibt halt viele Anspielungen. Ähm, am Ende wird es schon fast quatschig, komisch. Also, da,
1: ja, am um, Ende hat mir halt einfach überhaupt nicht mehr gefallen. Also,
0: der Anfang war wirklich ähm, trockener britischer Humor. Dann gegen ganz Ende wird es... Quatschig komisch und ganz, ganz zum Schluss finde ich schon sehr, sehr bizarr. Da hat er mich auch ein bisschen verloren. Ähm, aber es gab genug Leute, die im Kino sah gelacht haben. Und wie gesagt, über also Filme, Komödien abzustrafen wegen ihrer wegen ihren Witzen, ist halt immer schwer, weil, also, mir hat er relativ gut gefallen bis auf das Ende. Dich hat er schon ein bisschen früher verloren. Aber glaubt's? sonst kann man sich auf jeden ich, Fall geben.
1: Als sie diese. Montage gemacht haben, wie die Geister gejagt haben, ab da in etwa. Ah. Weißt, wie ich mein? ja, halt weißt dieses, du, was ich meine? Ja, Sie
0: treiben einen Geist aus und dann musste erst in den Körper fahren und dann, wenn er ausgetrieben ist, dann kotzt ja, genau. die Person, die den Geist sozusagen in sich hatte, so komisches Plasma aus. Und das ist halt das genau. total i und, und das dann wieder muss er dann ganz oft machen. Richtig. Ich mag halt die Geschichten, wie es dazu kommt. Dann hast du da, keine Ahnung, einen Toaster, der die ganze Zeit den Kabel hebt. Oder die verstorbene Frau ist auch noch im Spiel, die ihm dann immer, keine Ahnung, sagt, welches Hemd er tragen muss. Und du, du musst noch, also, äh, ihm sozusagen unter die Arme greift oder entsprechende eine Mülltonne. Es gibt ganz viele kleine fantasiereiche Sachen. Bloß, äh, ja. Muss man ein Typ für sein, für den Humor.
1: Ja, ein paar Leute. Sein Publikum wird finden. Und so schlecht. Ich ja denke, der wird
0: auch in Deutschland Kinostart bekommen. Also in so jo. kleinen Kinos.
1: Ab 12 oder ab 16?
0: Ich würde sagen ab 12. Echt ab 12. passiert ja nicht viel. Sicher? Der hat übrigens 100% bei Rotten Tomatoes. Da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen.
1: <lacht> äh, warte, sicher? Ab 12?
0: Nichts gesichert. Ich bin kein Journalist.
1: Ja, weil, weil ich sehe, den, den kannst du schon auf Amazon kaufen. Also vorbestellen. Ja. Ähm, und da hat er eine FSK ab 12. Mhm. grünen, feinen Stempel. Ähm, aber ich fand den doch recht hart. Also es gab ein paar Szenen, weißt du, mit die erste nicht berühren.
0: Oh, ja, komm, das ist doch. Ja.
1: Ja, ich ich glaube, durch die
0: Witzigkeit, Witzigkeit wird so ein paar Splatter-Szenen dann wieder re rehabilitiert, dass es nicht mehr so schlimm ist. Ja. Aber okay, ich weiß, so was du meinst.
1: Es sind halt nur so zwei, zwei drei Szenen, wo sowas ist, aber theoretisch.
0: Ja, vielleicht für zwölf bis, ja, könnte man drüber streiten.
1: Ja, deswegen, ja, wollen wir mal kurz
0: gucken. So. Und dann kommen wir jetzt schon unsere, zu unserem Abschlussfilm für diesen Tag. Und zwar haben wir gesehen, um 22.45 Uhr, alle waren schon müde, ein bisschen. Nie. Aber, <lacht> es kam Tone death Genau. Mit Robert Patrick, den kenne ich jetzt gar nicht. Kennst du den?
1: Robert Patrick, ich meine schon mal gesehen zu haben.
0: Terminator 2, Tag der Abrechnung mitgespielt. Oder Akte X.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir ihn schon immer irgendwo mal gesehen, wird Gesicht kam mir jetzt auch nicht komplett unbekannt vor, aber das ist häufig so, dass ich dann nicht mehr weiß. Das sind wahrscheinlich alles kleinere Rollen, oder? Die ja. So. bei Terminator, so. keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall kurz zusammengefasst. Ähm, Olive heißt die, glaube ich? ich. Die Hauptrolle. Nicht. Ja. Ja. Olive, ähm, gespielt von Amanda Crew, die kennt man jetzt auch eher aus kleineren Rollen. Ähm. Die ist mit ihrem Leben auch nicht so. Also sind viele Leute mit ihrem Leben nicht zufrieden. Ähm, die, ist, die ist irgendwie, sie, sie wird gefeuert und in der Liebe läuft es auch nicht, weil sie betrogen wird. Und dann raten, und ihr Vater ist auch tot. Also ist echt scheiße alles gelaufen. Und dann denkt sie sich: Okay, um mal runterzukommen, gehe ich aufs Land, miete mir da ein richtig schön großes Haus und finde mal wieder zu mir selber.
1: Genau, ja, so wie Mutti das immer gesagt hat. Ja.
0: Das Problem ist bloß, das Haus wird vermietet von einem von einem Mann namens Harvey. Oldman. Ja. Und der, der Anky old Oldman, der findet diese ganze neue, diese ganze Hipster-Jugend, die sich nicht ja, mehr die Hände ja. dreckig machen möchte. Sag,
1: mal, er findet alle Millennials Scheiße. Er findet
0: alle Millennials einfach Kacke. Ja, die machen sich ihre Hände nicht mehr dreckig und er möchte eigentlich, er, also er versucht halt, er möchte die umbringen. So, er, Für sie ist die sozusagen die Symbolik für diese ganzen Millennials, also die immer, sie arbeitet ja auch für so ein Modehaus, glaube ich, also für so, ja, so ein die Mode hat so
1: weit gearbeitet, genau.
0: Ja, und äh, das finde er ganz, ganz schlimm und er muss halt darum kümmern, dass die, die richtigen Bürger, denen das Land gehört, ja, dass die wieder mal ein bisschen mehr Respekt bekommen. So. Ja, er geht
1: halt einfach um so einen richtigen schönen Kampf der Altersunterschiede. Ja, so
0: Angry White Old Man. so Genau, Man. Wie man White sich den vorstellt. Und er ist halt, also, es ist halt so. Er, seine Frau, ist auch gestorben und er wird immer von Halluzinationen, würde ich mal sagen, geplagt. Ja, genau. Und das sind auch diese, diese Halluzinationen sozusagen wie Millennials, also irgendwelche nackten Menschen, schwule Personen, etc. Ja,
1: los und so wird. Ja. Ja, war ja ganz komisch, in blau.
0: <lacht> und man weiß halt nicht so ganz, ist der Typ einfach nur alt und vielleicht ein bisschen faschistisch alt? Oder ist mhm. der einfach verrückt? Ja. Oh. Und dann geht es halt darum, dass hier unsere Hauptprotagonistin da in diesem Haus sozusagen über sich über alles drüber wegkommen möchte und ein bisschen so das Land, also die ländliche Bevölkerung sozusagen kennenlernen möchte in der Bar. Und die ländliche Bevölkerung wird natürlich, also wird dargestellt wie die, Letz-, wie die letzten Hillbillies. Ja. Also ist halt nur irgendwelche, irgendwelche Typen, die Frauen gefügig machen wollen mit Drogen. Generell, um Spaß zu haben auf dem Land, nimmst du halt Drogen.
1: Weil es auch nichts gibt.
0: Gibt halt, also wie hat man Spaß hier auf dem Land? Ja, Drogen. So. Und also auf dem Land ist halt echt scheiße.
1: Ja, so die Aussage. Ja, insgesamt sagt, macht der Film ja immer solche. Oder der ganze Film macht ja diese Art Aussagen, diese Wie nennt man das?
0: Eigentlich jetzt ne, die ganze Zeit darum, ähm, das Land ist scheiße und er sagt aber ja, die ganzen, die ganzen Millennial-Stadtkinder sind scheiße. Ja, genau. Also dieser Kontrast die ganze Zeit.
1: Ja, es geht halt ziemlich, ziemlich darum, dass du das der Film unterstützt und für die ganze Zeit dieses Lisché-Denken. So. Und, genau macht ja auch wirklich die ganze Zeit. Fängt ja an mit...
0: Ja, ja, mit dem haben. Aber dann, dann, ja, dem dann, streut, dann streut es auch noch so so Horror-Szenen, so, so, Horror so Jumpscares ein. So dieses typische Ich guck durch das Türloch und oh! Gruselige Person, ach nee, war doch nicht gruselige Person.
1: Wobei die sich ja ankündigen. Ja. Wobei ich muss sagen, der erste Jumpscare, ey, ich hab den
0: so kommen, ich habe mich trotzdem so erschrocken. Ich ja, weiß aber nicht warum. Ich glaube, gegen Jumpscares kannst du dich auch nicht wehren. Das ist halt eine körperliche Reaktion, wenn irgendwas plötzlich mit lauter ja, Musik hab, kommt. Das ist, glaube ich, ich, eine ganz normale körperliche so, Abwehrreaktion.
1: Ich, ich hatte es noch nie so wie da, weil das war ein bisschen hat sich irgendwie anders angefühlt. Das war diesmal, als wenn ich visuell geschockt war, nicht nur durch die Lautstärke. Weil ich glaube, das liegt ein bisschen einem Kino, mit dieser Lautstärke.
0: Ja, die ist halt relativ laut da, im Gegensatz zu unserem Kino. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, ich fand, die Jumpscares waren gar nicht so angekündigt. Ich, ich glaube, die kamen eher aus dem Blauen heraus. Also das ist nicht dieses Kleine Kinderstimme singt im Hintergrund. Oh nein, was ist da hinten? Ich lauf mal langsam dahin. Ja, oh, jetzt, Musik jetzt, schwellt jetzt, an, Musik schwellt an. Hier war das eher so, ich gucke durch den Tür. Oh.
1: Ja? ja, nee, das war aber, du hast das halt mit der Musik, weil die Musik wird auf einmal,
0: bist auf einmal die... Ja, aber eher eher so auf plötzliche Halluzinationen, die beide Charaktere haben Genau. Ja. Ist,
1: also die Musik, die Musik deutet schon an, ist aber nicht diese Art wie bei S, wo, oh, ich sehe den Form weg, da ist nichts. Kamera dreht zu seinem Gesicht und hinter ihnen ist das Monster. So, ein, so eine Art Jumpscare ist da nicht drin. Das ist schon dieses wir, wir basteln hier einfach mal ein paar Schnipsel rein mit komischen kratzen. Ähm, apropos ne, für, für die Millennials, die es nicht wissen, der Typ spricht auch äh, äh, durchbricht auch die vierte Wand. Die dritte Wand? Was, die vierte Wand? Ich vierte weiß Wand.
0: nicht. Sagen, spricht mit hat, dem Publikum.
1: Das hat ja für viele hat er ja Deadpool erfunden, was nicht an Wahrheit ist, aber egal. Für euch Millennials, Leute, der tut's auch.
0: Er spricht mit den Millennials im Kino. Er spuckt genau. sie an.
1: Unter anderem, ja, stimmt.
0: Ja. Und ich weiß nicht so ganz, also der Film ist halt kein richtiger Film mit einem Story am Anfang und Ende so wirklich. Also oberflächlich gesehen ja, aber so die Message dahinter, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also ich
1: ja, ich glaube, ich glaub, der Film wird erst nur zeigen, aus wie, wie vielen Gründen Menschen scheiße sind.
0: Ja, vor allem am Anfang dachte ich so, okay, ändert er sich, sieht er so, er, weil er verfolgt sie die ganze Zeit und ihr kommen halt immer Leute in den Weg, die eigentlich Arschlöcher sind.
1: Ja, die richtige Arschlöcher sind, genau. Ja, die, also die
0: richtige, also sie kann ja eigentlich gar nichts dafür. Aber dann ändert sich da trotzdem und also. So ganz habe ich noch nicht gelegt, Vielleicht kommt er mit der Zeit. Vielleicht sage ich ja, auch mit der Zeit, das war einfach nur wirre Scheiße. Aber, ja, genau. Ähm, mal gucken. Also, ich kann den jetzt nicht empfehlen direkt, aber wenn es mal irgendwo schlecht. läuft, dann guckt ihn euch an.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das war einfach nur so mit den, mit den Zeigefingern darauf zeigen. Guck mal hier, die Millennials sind scheiße. Ah, die Angry Old Men.
0: Alle sind, sind scheiße. Ja, das sind alle scheiße.
1: Theoretisch ist alles scheiße. Warte, gibt doch noch inzwischen eine inzwischen eine, wie heißt es?
0: War ja auch schon fast mehr eine Komödie, obwohl er ja, ja, also eigentlich mega Mensch. ernst ist, ist ja eigentlich eine Komödie. Die Mutter sagt dann ja auch nach dem Tod, wird die, geht die zu so einer Hippie-Kommune und genau. alles sehr, sehr skurril. So.
1: Ja, Ich glaube, mit der Mutter, obwohl das funktioniert das? Angry Old Man ist sie ja nicht. Aber dass das nicht
0: alle Leute, die... ist eine emanzipierte Frau, ja? ja? Sie, sie lässt sich nicht sagen von Männern, wo es jetzt hier lang geht. Sie sagt, wo es lang geht. Ja?
1: Genau. Also es ist halt eigentlich so... so eigentlich ich fand ich ganz nett den Film. Gut. Uh. Und das, obwohl der Film so ja, pessimistisch ist. Weil, es sind ja alle scheiße.
0: Ist Keiner macht was richtig. Alles ist scheiße. Alles ist scheiße. So. Aber der aber Film
1: sagt ja auch, dass hier die Millennials, so wie es macht, macht ihr wohl richtig, macht mal einfach weiter so. Jetzt wird sehen, wo ihr hinkommt. Jetzt oh. nicht so, wie ich das gesagt habe, wenn sehen, wo ihr hinkommt, dann ist alles scheiße. Nein. Er so, ihr macht halt auch wohl richtig. Auch sagt halt, jede
0: Generation hat seine Schattenseiten, aber ja, jede genau. Generation hat ja bis jetzt auch irgendwie überlebt.
1: Genau, und so ziehen wir einfach diesen positiven Aspekt aus diesem Film und damit sind wir optimistische Menschen. Wir sind mega optimistische alle, die optimistisch. den Film jetzt schlecht machen, sind pessimistische Menschen. Nein, alles okay. Wir sind einfach nur sehr optimistische Menschen.
0: Ihr seid einfach Snowflakes. ja. Ihr seid, ihr seid die Leute, die alles hier immer schlecht reden. Wir, für uns ist der Film halb voll. Genau. So. Und mit einem halbvollen Zeitplan wollen wir jetzt noch weitergehen. Nämlich zu Filmen, die wir gesehen haben. Ja. Johannes, was haben wir denn gesehen?
1: Also so nebenbei, ich habe noch Hangman gesehen.
0: Der Hangman?
1: Hangman.
0: Worum geht's denn beim Hangman? Ich
1: weiß nicht, ich habe den bei... Also ich, ich weiß, worum es da geht. Ähm, ich habe den bei, bei Netflix gesehen. Bei, und da habe ich gesehen, ah, el Pacino, guck es mir an. Ja? Das ist halt ein Krimi. War wirklich ein ganz normaler Krimi. Nichts besonderes. Es geht halt darum, dass ein Täter, keine Ahnung,
0: Leute oh, hängt. Typ,
1: Hangman mit der Polizei spielt.
0: Ah, du, ne? ja, ja, okay, ja.
1: Du musst die Buchstaben ran. Ähm, zumindest habe ich das so gedacht, dass er am da Anfang so ist. Weil es steht auch immer hier, ja, ihr habt schon die und die Buchstaben erraten, auf jeder Leiche ist ein Buchstabe drauf. Ähm,
0: Dann fängt er an, Schiffe zu versenken.
1: Nee, aber dann fängt er an, einfach komplett useless zu sein. Die Besonderheit am Hangman ist halt einfach nur, dass alle Leute, die ihr tötet, gehangen werden und auf denen irgendwie ein Buchstabe reingeritzt ist.
0: Also nicht zu empfehlen.
1: Ja, das Wort, der zum Schluss rauskommt, äh, <lacht> das ist nicht irgendwie wichtig.
0: Achso, ja, ich klar, dachte, es gibt äh, weiter bis zum Wort und dann habt ihr alles Interessante gesehen und dann könnt ihr gehen.
1: Naja, nee, das Wort ist halt nicht annähernd wichtig. Ähm, naja, aber Karl Urban macht halt noch mit. Aber. So ungefähr, wenn
0: ich jetzt anfange, Leute hier zu erhängen und am Ende kommt raus Mayonnaise und keiner ist weitergekommen.
1: Ja, das ist halt Latein und ich weiß nicht, welches Wort.
0: Das würde mich mal freuen. Einfach so ein Film, der sich komplett nicht ernst nimmt oder einfach ein Mörder, der nicht irgendwie sagt, oh, ich hinterlasse der Polizei krasse Spuren, sondern einfach schreibt Mayonnaise. Ich mache einfach ja, weiter.
1: Irgendwie so Das Wort... Nimm mal komplett raus, weil er, ja klar, er führt zum Ja, Dingen heißt
0: Hangman, das besiegt er da drauf dann.
1: Ja, und ganz ehrlich, er ist halt nichts Besonderes. Es hat wirklich so, wenn es Tatort Hangman wäre, ein bisschen weniger brutal, hätte ich gesagt, ja, ist ein guter Tatort gewesen, aber das hat jetzt so einen Film und Al Pacino macht halt auch nichts Besonderes. Karl Urban ebenso, so einfach nur da.
0: Alter, ich habe eine perfekte Idee. Wir haben ein richtig geiles, richtig geiles Bewertungssystem für diese Folge. Hangman oder Dev? Wofür? Angucken. Tone-Deaf. Alles klar. Fallgeklost.
1: Naja, außer ihr steht auf Krimis, die einfach so aussehen, als wenn die den Blaufilter die ganze Zeit über alles packen.
0: Apropos, ja, aber jetzt nur vom Film her.
1: Achso, vom Film her, ja. Nee. Immer Tone-Deaf. Okay. Äh, apropos Witz an der Geschichte ist halt noch, dass der Täter bringt jeden Tag um 11 Uhr abends einen Typen durch Erhängen irgendwie um. Ne? am Kreuz erhangen. Am, keine man Ahnung, am Ende
0: heraus auch wieder die Leute erhängt. Was? Ja, ab und zu denke ja. ich mir immer so Serienmörder, die machen dann so richtig krasse Methoden, aber keiner weiß so wirklich, wie er das hinbekommen hat in so kurzer Zeit oder ohne dass es das jemand aufgefallen ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Also gut, der erste Mord ist halt einfach am Baum erhangen. Das geht ja wohl schnell. Aber ist halt auch kein aufgefallen. Naja, die, die erklären nicht, wieso, wie so, wie, äh, wie die Leute Hangen werden. Außer ganz zum Schluss. Äh, beim, beim letzten Opfer, praktisch. Da schon. Ähm. Aber wirklich. Und also jedes Mal um 11 Uhr soll jemand erhangen werden. Und jedes Mal, wenn die. Ah, wir führen unsere Ermittlung fort. Oh nein, das ist 10.30 Uhr. Was? Ja, ermittelt nur 30 Minuten vor der nächsten Tat. Es ist halt einfach so
0: plump dumm. Das ist das eine Kritik an unseren Polizeiausgaben. Der Film will einfach zeigen, dass die Polizei nicht genug Mittel hat, außer für 30 Minuten.
1: Ja, nee, ich glaube, mein, meine Sache ist die: die wollen halt nie gerne in eine Nacht drehen, weil du hast immer diesen Blaufilm, diese düstere Stimmung, eine Kalt und so einen Scheiß. Hat ähm, der Film halt wirklich die ganze Zeit. Klar, es gibt ein paar nette Bilder, aber ey, der Film, der lohnt echt nicht. Und schon schade für El Picino. Aber der hat in letzter Zeit häufiger solche Bull Filme gemacht. Wir warten
0: mal ab.
1: Genau. Und bei Karl Urban denke ich mir einfach nur so, oh, El Picino macht mit, da hat sich Karl Urban gedacht, ja, mach ich auch mit. <lacht> so kam mir da zumindest vor. Oder hat halt Geld einfach gestimmt
0: auch neues paar Schuhe kaufen können.
1: Nee, so. äh, ja, Gut, dann, das war der Film, den ich gesehen habe. Hast du irgendwas gesehen?
0: Ich habe tatsächlich nur Arte-Dokumentation AR auf deren YouTube-Kanal geguckt.
1: Arte ist super.
0: Also so, ich habe eine relativ spannende Doku gesehen, die kann ich auch unten gerne verlinken, über Propaganda. Wie entsteht Propaganda? Was hat Kunst mit Propaganda zu tun? Wie nutzen Leute Propaganda? War oh, ganz das interessant.
1: interessant. Naja gut, ich habe auf jeden Ging Fall, mal Fall auch über aufgeholt. hier,
0: wie hieß sie, die ähm, Regisseurin aus dem zweiten Reich, äh, zweiten Reich aus dem dritten Was ist Reich,
1: Reich? aus der zweiten Reihe. Ähm, ich weiß nicht
0: mehr, wie sie hieß.
1: Lini Riefenstahl oder? Ja,
0: keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall richtig für damalige Verhältnisse. Ähm, richtig krasse Kamerawinkel und Kamerafahrten verwendet für die damalige die, Zeit. Die
1: Triumph des Wellens gemacht hat.
0: Und sie, sie gilt auch bis heute als unfassbar krasse Künstlerin für diese Filme, auch wenn das halt ultra krasse rechte Propaganda war, aber das ist halt so gut gefilmt für damalige Verhältnisse. Ja, Und sie hat bis heute nicht zugegeben, dass sie äh, da böse Sachen gemacht hat. Nicht so cool. Wie wie so? Richtenstein. Keine Ahnung. Komme jetzt nicht auf den Namen. Ich die wird ja noch schon 100
1: oder so sein, oder? Ja, das ist trotzdem nee. nicht cool. 8. September 2003 ist die gestorben. Boah, wow, die ist fast 100 geworden. Die war 99. Äh, ja, gut, aber die sagst... Ey, und Besonderheit es ist eine Regisseurin. Leute, dafür hat Amerika ziemlich lange gebraucht. Ja. Äh, ja, ja.
0: Wie gesagt, ja, die war ihre damaligen halt Zeit filme voraus. Bloß halt vielleicht falsches Genre. <lacht> falsches filme vielleicht anderes Land. Obwohl, wäre sie so groß geworden in Amerika? Das ja. ist natürlich jetzt eine, eine sehr vermessene Frage, zu sagen, ja, ja, ah, ist schon geiler, dritte, dritte Reichsfilme zu machen, aber
1: ja, gut, wenn vielleicht bin, hat es ihrer
0: Karriere nicht echt. geschadet. Also Kunst ist da entstanden. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt.
1: Ja gut, wir können jetzt zum Blick von der Situation aus urteilen, wo, wo wir sagen können, ja, war, war schon scheiße, aber die Bilder, die sind gut.
0: Ey, ich bin ja immer noch Künstler und Kunst voneinander trennen und natürlich ist das, also der Inhalt ist halt rechte Scheißpropaganda von irgendwelchen Märschen, aber die Kamerafahrten sind so gut. Wow. <lacht> das halt, ja Die hatten ja Echt? damals nicht so einen geilen Kran da hinten auf Hitlers Wagen drauf, wie er dann da schön so filmen konnte. Das ist alles schon für die damalige Zeit. Respekt.
1: Interessant. Ja, gehört ja eigentlich auch zu Filmgeschichte dazu.
0: Vielleicht gibt es irgendwann mal den Sonderpodcast über Filme Opoganda. aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Oh, da gibt es Interessantes. Da
0: gibt es interessante ja. Sachen. Da könnte ja. man auch hier, die, äh, wenn man auf Disney wieder zurücksprechen wollte, die ähm, Donald Duck. Das war ja auch
1: Propaganda. Das
0: war Propaganda, in, Reinst, in Reinstform. Ja. ja. So, jetzt hier weg. Weg von diesen... Wir sind wir sind Optimisten, ja, nee. Johannes. Wir müssen das wir Glas voll optimisten. machen.
1: Wir kommen in die Zukunft mit blauen Augen. <lacht> Äh, ne, was ich noch geguckt habe, was ich nämlich schon lange auf dem Zettel habe, weil du immer gesagt hast: guck dir mal an, auch wenn die Animationen oder die Charaktere mega scheiße aussehen, guck dir den mal an. Und ja, bis jetzt halte ich noch fest: ich habe noch nicht komplett durch. Die Charaktere sehen immer noch mega kacke aus. Code Geese.
0: Richtig geile Anime. Ich,
1: ich, ich sehe dahinter, warum der so gut ist. Ich verstehe, warum der so gut ist. Und ja, das, was erzählt wird, ist auch cool. Gefällt mir auch wirklich gut. Aber diese Charaktere, wieso sind die so lang?
0: Ja, das ich ist halt eine Kunstform. So. Ja, Keine ja, Ahnung, wenn du die Vincent von Goch Es gibt ja auch Vincent ich von Goch, die Gemälde noch? muss ja auch nicht jeder schön finden. Oder der Schrei, das ist halt eine ganz eine. Der ist halt. Ich finde es halt mutig, dass der Künstler oder der Zeichner davon mal gesagt hat, Leute ich mach das nicht wie alle anderen. Ich muss ja sagen, zum Beispiel Your Name oder Dingens, das ist halt nur so besonders, weil es so unfassbar detailreich gemacht ist. Aber vom eigentlichen Stil her ist es halt trotzdem Einheitsbrei.
1: Ja, aber bei Code Geass ist ja eigentlich auch alles normal, nur dann die Charaktere nicht.
0: Ja, aber der hat, der hat theoretisch Krr. normal genommen und dann nochmal so ein bisschen lang gezogen alles. Aber der ist schon ein bisschen edgy. Natürlich. Ja gut. Aber ich mag halt dieses. Also bei Code Gies kommt es vor allem drauf an, ja, ist ein Anime. Es geht darum, drei Reiche.
1: Taktieren. Ähm,
0: es gibt die Großbritannien, die einfach Amerika gehört denen, glaube ich.
1: Ja, irgendwie keine Ahnung, irgendwie halt so als wenn.
0: Also die haben überall Risiko, also komplett Amerika, Südamerika, Nordamerika, denen gehört Japan. Dann es das Asiatische Reich, halt mit oh, China da gibt's und dann gibt es da noch die Europa. Gar nicht. Ja, und es gibt die Europäische Union sozusagen, die Afrika und Europa stellt. So.
1: Aber die auch nicht irgendwie viel mehr zu sagen und haben. Dann
0: geht es halt da, theoretisch ist das. Halt, Propagandafilm nicht, aber theoretisch ist das halt sozusagen so eine Abrechnung an diese ganzen großen Reiche. So, von wegen, England wird halt regiert von dem einen König. Und es ist natürlich. Ja, es ist halt, es ist halt dieses Machtrenkeschmieden und Menschlichkeit, weil der eine Typ hat ja, also der Haupt. Protagonist, ich weiß gar nicht, der heißt Lelouch. Lelouch, ja. Lelouch, der der, Lelouch. Hat, der Lelouch. hat halt kein Gewissen.
1: Der hat kein Gewissen. Der, der, der ja, genau das. Das ist
0: scheißegal, ob da Menschen sterben. Der will einfach nur Macht.
1: Genau, das war nämlich so mein Gedanke. als also Der kriegt ja irgendwie dann ziemlich schnell die Kontrolle über diesen schwarzen Scharze Ritter oder wie die heißen. Ich bin jetzt bei der zweiten Folge erst. Also ich bin noch nicht durch. Ne?
0: kriegt dann nämlich das, das Gieß. Ist so gedacht, ja, genau. Und wo er Menschen mit befehlen kann, was sie jetzt machen. Und die machen das blind.
1: Aber es funktioniert nur einmal irgendwie. Es funktioniert nur so, ein funktioniert.
0: einziges Mal. Aber wenn er sagt, schießt ihr in den Kopf, dann schießen die Leute sich in den Kopf. Genau.
1: Aber ich finde viel interessanter, der hat ja irgendwie die Kontrolle über diese Ritter, schwarze Ritter irgendwie so soweit, dass er irgendwie seine terroristische Front da, ne? Ja. Die gehen ja für den in den Tod. Und der schickt die auch teils einfach in den Tod. Das ist
0: das Geile. Das ist nämlich nicht wie diese ganzen anderen und Animes, wo sie sagen: Nein, mein bester Freund, nee, tu jetzt. es nicht. Und auch sondern er ist halt auch
1: Ohne dieses Gieß, ne? Nur mal kurz um da klarzustellen: der kontrolliert die Gedanken von nicht, sondern die machen das freiwillig. Weil die halt sagen: Ey, Britannien, das sind böse Leute und wir sind die Befreiungsfront von Japan.
0: Ja, und das, dass diese ganzen, dieses ganze sozusagen. Philosophische, was ist recht, was ist nicht recht, ist das menschlich, ist das nicht menschlich, dass so, so der große, Überbau. und das ist tatsächlich auch der einzige Anime, einzige mecker anime den ich mag, weil da geht's ja um Max, das ist ja theoretisch. Ja, gut, die Max ich sind
1: für mich eher einfach so wie eine Erweiterung von, von Soldaten. Es gab die Zeit, wo Panzer halt die krasse Sache waren, da geht's jetzt nicht um Cruise Missiles, sondern um Max. Ja.
0: macht die halt
1: interessanter. Die geben ja,
0: aber die gehen mir ja in diesem Anime nicht auf den Sack. Bei, also bei diesen ganzen mac animes das ist das alles viel zu pompös ja, und künstlich und alles, aber da, Wobei da ist das... Da,
1: da, da, da gibt es da gibt's einen, der mir auf den Sack geht. Der weiße? Das war dieser, Oh, ich bin der pompöse mega mac der eigentlich mega krasse Kräfte hat. Ich bin fucking schnell und... Ja, der,
0: der, der wird die ganze Zeit auf den Sack gehen, weil er ist immer der Typ, der ankommt und sagt, Ah ja, wir haben keine Chance gegen den, scheiße.
1: Ja, und dann ist er auch noch, ach Gott.
0: Ja, ja aber dann wird trotzdem cool, Guckst dir an. Das ist ich geil. Warte
1: auf, ich warte auf den, die Zeit, wo die, wo die, wo die Rote, keine Ahnung wie die heißt,
0: merkt, der schickt mich in den Tod. Ey, wie gesagt, da kommt noch, also da gibt's ja auch eine zweite Staffel von. Ja. Ähm. Der ganz, also das wirklich Und das Ende ist unter anime kennern absolute Ikone. Ja, das ist halt wirklich, das ist halt alles gut.
1: Okay, ja, mal gucken. Vielleicht kriegt das ja hin. Da gibt es ja auch einen Film zu, ne? Aber ich, ich verstehe den Sinn dahinter und ja, ich finde es gut und ich kann über diese komischen Design der Charaktere hinwegsehen.
0: Muss man, muss Weil, man halt verkraften. Das, halt, das gibt es auch ja. bei ganz vielen Filmen, wo du sagst, ja, lass dich davon nicht abschrecken. ist vielleicht ein bisschen genau, altbacken, Beispiel, aber er ist halt trotzdem immer noch genial
1: zum Beispiel dieser Netflix Anime Film irgendwas mit B Tomb nein keine Ahnung weiß nicht wie er heißt
0: na ja, ja auch bis heute Devilman Crybaby die Netflix Auflage die komplett zerstört und gehatet wurde ja die ist so unfassbar gehatet worden aber ich finde die so gut und das hat natürlich so ein richtig eigener Artstyle aber da muss man halt durch mhm. können wir auch noch mal irgendwann reden ja, Filme und ihre Künstlerische Art, nee, keine Ahnung, wie nennt sich das Artstyle?
1: Ja, genau, das ist halt so was, wie ich bei Kisumonogatari cool finde, Das hier halt die, die Charaktere. Ach, scheiße, ich
0: hatte noch irgendwas. Ich hatte noch irgendwas zu Kisumonogatari vor kurzem gesehen, dass der Macher eigentlich ein. Ich glaube, der Macher hat Food Wars gemacht. Ist auch egal. <lacht> das könnte gut sein. Ja, das könnte ja
1: auf jeden Fall passen. <lacht>
0: also, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwas war da. Egal. Lass uns weitermachen, weil die Zeit drängt tatsächlich.
1: Genau. Okay, dann wären wir schon bei den News, oder? Weil ja,
0: wir sind da. Tut, tut, anhalten.
1: Okay, dann halte ich mich ganz schnell ran und sage einfach die, ganz schnell die Marvel News. Hawk, okay. eine Nachfolgerin.
0: Und eine Nachfolgerin?
1: Ja, Nachfolgerin. Havin Sa Steinfeld. Das ist die aus Bumblebee. Die, die steht, sagen wir mal bei Disney auf der Abschussliste. Also die wollen sie haben.
0: Abschussliste. Wir ja, nehmen dein ganzes leben.
1: leben. Ähm, wir zerstören keine <lacht> Ähm, ja. Naja, keine Ahnung. Wie ist deine Meinung dazu? Brauchst du einen neuen Wenn wir der
0: optimistischste Podcast der Welt sind, denke ich, dass das super Entscheidung ist.
1: Also für mich ist ja Hawkeye immer noch die aus Brotherhood. Full Metal Alchemist.
0: Also, da ich mit Hawkeye generell nie so viel zu tun hatte.
1: Der war auch immer eher nur eine Nebenrolle, ne?
0: Ja, ist mir das eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Ja, mir das auch. ist halt so ein Standard-Plot-Device gewesen. Also Der hat halt Film für mich auch keinen anderen. richtigen Charakter, weil er war wirklich immer nur eine Nebenrolle. Er hat zwar diesen unfassbaren Hass, da irgendwie weil seine Familie weggewanished wurde, aber
1: Ja, der er hatte einer der dramatischsten Story-Arcs.
0: Ein bisschen, so bisschen genau wie Black Widow. Widow. Da braucht es halt einen eigenen Film, damit ich irgendwie mit ihr leiden kann. Ich sehe halt Black Widow. Ja, Scarlett Johansson, krasse Schauspielerin, aber ich sehe halt nicht Black Widow, Black Widow.
1: Ja, aber Black Widow bekommt ja jetzt ihren eigenen Film.
0: Ah.
1: Wir, ich habe ja damals gehofft, vor, oder eigentlich direkt nach Avengers-Punkt, also Avengers, ne, habe ich mir gehofft, dass die Black Widow zusammen mit Jeremy Renner den eigenen kleinen Film kriegt. Es gab ja so eine Anspielung auf. Bucharest oder so, dass sie darüber einen Film machen, so eine Vorgeschichte, aber haben sie nie gemacht und jetzt, jetzt kriegen wir den äh, Black Widow-Filmer Film wahrscheinlich ohne Jeremy Renner, was irgendwie schade ist. Egal. Ähm, dann haben wir noch eine, da habe ich noch eine top aktuelle News, wobei ich jetzt erstmal kurz gucken muss, ob da jetzt was veröffentlicht wurde, denn heute, also für die, die den Podcast hören, gestern Heute, den 15.09. soll der Jurassic Park Kurzfilm, den ich irgendwann mal angekündigt habe, dass der vor Hobbs and Shaw laufen soll, soll jetzt einfach auf soll jetzt einfach veröffentlicht werden. Wann genau, weiß ich nicht. Aber Dingens, der, der, wer der Regisseur von Jurassic, Park, Jurassic World 1 und Jurassic World 3, also der jetzt in zwei Jahren irgendwann kommt, hm? der hat jetzt angekündigt, ich packe den euch Europäer auf YouTube oder diese großen Streaming, ach diese großen Videoplattformen. Ähm, und der, dieser Kurzfilm soll acht Minuten lang sein und soll heißen Battle at Big Rock. <lacht> Keine Ahnung, ob das wahr ist, aber das sind die News. So hat er das veröffentlicht auf seinem Twitter-Account. Bis jetzt ist aber noch nichts draußen. Kann auch sein, dass für uns das erst später kommt, weil, weiß ja jetzt immer ein bisschen komisch. Das ist so cool. Ja, man kann sich aber schon einen Mini-Teaser, wo es tatsächlich irgendwie ein Schnipsel vom, vom Kurzfilm gibt. Warum macht man einen Teaser für einen Kurzfilm? Egal. Wo einfach steht, ja, hier kommt am 15.9. Den kann man sich aber schon angucken. Müssen wir mal gucken. Battle at Big Rock. Ab heute bzw. gestern den 15.9. Ähm, einfach im Hinterkopf fallen so, dann haben wir noch eine ganz fette News, wo viel drüber gesprochen wurde, die für mich aber gar nicht so wichtig war, die du mir sogar geschickt hast. Hayden Christensen soll oder könnte wahrscheinlich zurückkommen in Star Wars Teil 9. Mhm. Als Rückblick, als Machtprojektion, als was weiß ich. Denn, kennst du den Grund?
0: Nö, nee. Ja, doch, äh, der der, der sollte mit dem ehemaligen Imperator genau. sollte ein richtig, ein richtig nices äh, Meetup da auf der Messe machen. Ja, und genau. Dann, und jetzt vermuten die Medien, das wurde nämlich abgesagt, dass, 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 dass der sich ja, das sich verplappern könnte.
1: Der hat halt mit, äh, mit wie heißt das, Klagen gedroht, wenn die das noch durchziehen und da haben sie gesagt, ja, ne? und dann sagen wir halt nicht, weil die hatten irgendwie Angst, dass sie wird gespoilert werden
0: könnte oder so. Also, ich, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, ich habe vollkommen recht, Way wird, ne, böse. Böse, ja. Kylo Ren wird gut und dann stellt sich heraus, es ist nicht der Imperator, ich habe jetzt nämlich meine Dings, das habe ich rewindet, der Imperator ist tatsächlich einfach nur ein Machtgeist, aber...
1: Der Besitz übernehmen kann von Leuten
0: oder was. Ich glaube, das ist so ein Symbiose, Anakin Skywalker und der Imperator, die sozusagen einen Körper stellen. Okay.
1: Also, meine Meinung ist nachher ganz zum Schluss: sagt Ray, ich bin Ray Skywalker. Und dann denken sich alle so: What the fuck? Und dann ist der
0: Film zu Ende. Nee, ich glaube nicht. Oder so ein geklonter Darth Vader. So ein geklonter ey, Anakin. Ja nicht,
1: alles, was du sagst, klingt cooler als das, was ich denke, was passieren wird. Ja, es
0: kann doch sein. Der, ey, der ist immerhin böse geworden, weil er diese geile Macht haben wollte, Leben zu erschaffen. Und wir wissen ja, dass nach Teil 3 und bis Teil 6 ja irgendwas passiert sein muss. Da war er ja böse. Der stand ja die ganze Zeit nicht nur auf irgendwelchen Sternen, und hat gesagt, da oh, sind Rebellen, draufschießen.
1: Ja, eben. Also, es könnte gut sein, dass da tatsächlich diese Klontheorie kommt. Wir machen schon wieder zu viele The Theorien. Nachher kommt wieder J.J. Abrams. Äh, nee, warte, J.J. Abrams nicht, Ryan Johnson an und sagt, ihr seid alle dumm, weil ihr Theorien macht. Hey, hey. Ja, später
0: werden wir gleich noch von, gleich, gleich wieder einen Anruf von Disney und die wollen uns unbedingt als Storywriter kaufen. Ich kann die gar nicht mehr abwehren. Das ich fair, muss schon oder? extra meine ja. Nummer wechseln. Leute,
1: dann gibt's endlich einen vernünftigen star Wars.
0: <lacht> ja, ich okay. habe denen gesagt, ich möchte nicht meinen Kopf dafür gerade halten. Ihr habt den Karren schon in den Dreck gefahren. Meine ja, okay. Karriere zieht die hier nicht mit runter.
1: Dann sag doch, sag doch einfach ein <lacht> Mal, dass du nur,
0: nur eine
1: Geschichte machen möchtest. Über eine andere Welt, ohne Skywalker, ohne Dinge. Ja, dann wollten sie mich Aber nicht machen
0: lassen. Das ist nicht in den Verträgen mit drin. Ach so.
1: Okay, das ist schlecht. Naja, gut, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Aber du musst dir auch gefallen lassen, wenn du es jetzt nicht annimmst, bist du daran schuld, wenn der Film trotzdem scheiße wird. Weil du hättest besser machen können
0: viele Angebote durch meine ganzen Vorschläge hier im Podcast bekommen, du. Ich kann mir ja gar nicht <lacht> vorretten. Ich weiß gar nicht, zu welchem großen Filmverleih ich weißt, gehen du auch möchte.
1: Ich noch ein paar Vorschläge für gute Filme braucht. Kommen wir nämlich direkt zur nächsten News. Oh. Und zwar James Cameron.
0: Der, der? Der hat doch so viele Avatar.
1: Ja, eben, also, der, der kann sich aber doch gar nicht Cameron, retten
0: vor kreativen Avatar-Ideen.
1: James Cameron hat gesagt, dass er Endgame dankbar ist, weil er hatte Schiss, dass niemand sich mehr für Kino interessiert und keiner mehr in seine Filme rennen würde. Aber Endgame hat ihm gezeigt, ja, es gibt noch viele Leute, die in Kino er rennen.
0: Er dachte sich, wer so eine Scheiße guckt, ja, <lacht> was kann ja, ich denn da noch verkehrt kann. machen? Nein, ja, natürlich gut, nicht. Deswegen sagt er jetzt, zehn
1: neue Avatar-Filme. Nein. <lacht> so funktioniert News, Jungs, aber wir müssen uns ein bisschen was ausdenken. Zehn neue Avatar-Filme anstatt fünf. Ja, die wechseln sich dann weiter so. ab. <lacht> Nein. Aber, ja, der hat gesagt, ja, ich habe wieder Hoffnung, Leute gehen ins Kino. In, auch in meine Filme, meine Schlumpfe-Filme.
0: Ich weiß halt nicht, ob ich noch mehr James Cameron-Filme sehen will, weil wenn das echt nur Avatar-Filme sind, dann gehe ich halt kotzen.
1: Ey, James Cameron macht so gute Filme und dann sagt er, hey, ich mach 100 Avatar-Filme. Und Warum? denkst auch so, was war da? James Cameron Avatar, ist halt Disney in
0: eine hast? Person geworden. Hm? James, Cam James Cameron ist halt von guten Regisseur zu Disney in einer Person geworden. <lacht> ja, ehrlich. Er macht halt nur noch Avatar. Ach
1: Gott. Oder der hat tatsächlich bei seinen Tauchgängen hat er irgendwas da unten gesehen. Der ja, weiß ja, der macht ja auch noch hier Tiefseetauchmodis mit seinen mit seiner komischen der
0: von irgendeiner Unterwasserkreatur besessen. Ja, aber dann hätte er ja lieber Abyss noch. Filme, noch Filme mit können. blauen Abyss Menschen ins
1: Weil wir brauchen Abyss Teil 2.
0: Ja, aber die Frage ist, wenn jetzt, vielleicht ist der nächste Avatar ja richtig geil und macht was voll Kreatives.
1: Das könnte natürlich sein. Aber ich aber denke, jetzt wird ein 0815-Film so wieder der Blau erste werden. Ja, vielleicht. Ja, müssen wir mal gucken. Aber wir sind
0: optimistisch, deswegen Avatar 2 wird richtig geil, Leute. Geht alle ins Kino. Ja, richtig geil. Ich glaube, der wird richtig geil.
1: Ja. Ich freue mich schon auf den Bügeleisen-Gag. Ähm, okay. James Camerons Avatar. Dann haben wir noch einen James. Unser James Gunn hat seinen Cast, seinen kompletten Cast für Suicide Squad vorgestellt.
0: Ah, ja, ich weiß. Hast du schon gesehen? Also ich habe den Cast nicht gesehen, weil mich die News nicht so interessiert hat, weil ich da immer wenig mit anstellen kann, weil das sind alles immer sehr kompetente Schauspieler.
1: Da sind eine ganze Menge Namen drauf. Ja,
0: das Problem ist, das sind sehr, 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 sehr. Das Problem, was ich immer sehe, ist, er hat nicht alle Zöpfe, alle alten Zöpfe abgeschnitten. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Äh, für mich hätte das ein komplettes Reboot sein müssen. Also, die fahren jetzt die Strategie, wir machen einzelne kleine Filme. Dann hätten sie aber auch sagen müssen: Tschüss, Margot, Robbie, du warst vielleicht gut, hättest vielleicht auch einen Single-Film machen können, aber nicht nochmal. Du bist halt jetzt leider verbrannt durch den schlechten Film.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich finde, äh find, bei Suicide Squad kannst du es machen. Aber ich glaube, Suicide Squad ist auch wirklich die einzige Marke vom DC, wo du es hättest machen können.
0: Äh, nee, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, ich mein nee, ich, irgendwie nicht. Irgendwie, Du hättest ja auch zwei. Du hättest ja Margot Robbie einen Single-Film machen können und eine andere Schauspielerin nehmen können für das ist doch jetzt Margot eh Margot
1: egal. Ja ihren eigentlich. Ich glaube nicht, dass Margot Robbie in Sister Scott so viel Screen Time bekommen wird, Weil die macht ja ihr... Ja, das ist eh äh,
0: schlimm. Die ganzen guten Charaktere kriegen in dem Film keinen Screentime. Ich will nicht irgendwie Deadshot oder wie der Typ heißt. Ich kenne die Typen noch nicht mal richtig.
1: Ja, Deadshot ist richtig. Ja,
0: Voll langweiliger Charakter. Aber ich will den Joker sehen, ich will Margot Robbie sehen. Was sehe ich? Irgendeine CGI-Hexe und Deadshot?
1: Ja, die Deadshot wird ja jetzt ersetzt von, zu Idris Elba. Also... Von Idris Ebbe ersetzt. Einfach nur die die da. Also die alten Charaktere, die wieder eingesetzt sind, ist Viola Davis. Weißt du, war diese Chefin von dem Ganzen. Vielleicht erinnerst du dich, die da eben im Haus nachher saß in Suicide Squad. Ja? Ähm, Joel Kinneman. Das war der, der, der hieß im Film Rick Flag. War dieser Typ mit der Karre, der der Einzige. ich bin eigentlich der Nice Guy und ich muss diesen verrückten Haufen kontrollieren. Weißt du, dieser militär hm? ähm, Jay Courtney, das ist Captain Boomerang. Ey, und Jay Courtney ist echt nicht so ein krasser Schauspieler, aber Jay Courtney als Boomerang war mega. Den kriegt er von mir. Und so weniger Jay Courtney, desto besser passt. Und jetzt kommt eine Mischung, die mir ganz eigentlich sehr gut gefallen könnte. Jay Courtney... Und John Cena. <lacht> könnte richtig witzig werden. John Cena äh, ist halt
0: wie The Walk oder Batista. Diese ganzen Wrestling-Leute, ey.
1: Ja. Aber genau, könnte ich mir witzig vorstellen. Ich sag mal so,
0: Wrestling-Leute sind nicht so berühmt, weil die so gut schauspielern können. Ja, können zwar schauspielern, aber deswegen sind sie Wrestler geworden und nicht Schauspieler.
1: Naja, ich finde eher Ich glaube auch nicht, dass das so wirklich ernst ernstzunehmender Film ist. Denn wer auch noch dabei ist, Taika Waititi. Und das Problem
0: ist, was ich bei Ja? In, das so sehe. Jeder Mensch hat ja Also, wenn ich mir jetzt so alle Superhelden angucke, dann denkt man sich ja immer, oder Super Superschurken, dann denkt man sich so, ja, auf wen könnte ich am ehesten verzichten? Und dann wäre das bei mir dazu, Suicide Squad. Ist das so? Also, ich wüsste Aber nicht. Ich überlege gerade auch bei Marvel so, wen ich da am ehesten den Hulk vielleicht, weil das ist halt der Griechert. rot Ich hasse ihn. Ja, aber gut, also Guardians of the Galaxy halt im Gesamten nicht, also ich meine jetzt auch keine einzelnen Personen, also ich würde halt hier äh, wie, wie heißt der denn jetzt hier, Margot Robbie? Ich habe den keinen Charakternamen Martin vergessen. Gön. Genau. Den finde ich halt gut, aber so im, so als gesamte Filmreihe so so Suicide Squad? nee Ich weiß nicht, ich sehe
1: da sowieso alles einzeln.
0: Ja, sehe ich ja seh seh ich auch, Schwer deswegen sage ich das ja. Aber wenn ich mich dafür entscheiden müsste, wenn du heute auf morgen sagst, ja, eine Reihe muss sterben, dann würde ich sagen Suicide Squad.
1: Ja. Weil ich mag Spider-Man, also ich Reihen, mag die Iron die Man, ich mag Batman. Ich auch sagen, Suicide Squad. Aber nur, weil ich den ersten Suicide Squad kenne und den nicht so geil fand. Aber, Aber auch
0: die, die, die hm? Charaktere, also die, die interessant sind, allein davon schon, da gucke ich mir lieber Spider-Man, Iron Man oder Batman an als Suicide Squad.
1: Naja, Suicide Squad sind halt irgendwie alle Schurken in so eine Mischung reingepackt.
0: Aber ähm. Irgendwie passt das nicht, irgendwie sind sie nicht so cool. Jemand so. Ja, im Comic passt das aber. Ja, das aber irgendwie haben die Filme cool, da nicht das nicht geil rübergebracht. Leute haben, weil also, ich bin so richtig man, hart. Vielleicht liegt das am Film, aber ich bin halt so richtig hart unterwältigt von der Gruppe. Vielleicht liegt es wirklich am Film. Einfach mal. Von Batman? Geiler Welt. Typ, aber vielleicht liegt das an den krassen Nolan-Filmen. Das Und der sein. Joker liegt auch an den Nolan-Filmen. Äh, äh, der neue ja, der neue. Ist ein krasser Charakter. Ja, aber der neue Joker, erstens ist er ein krasser Charakter. Vielleicht ist er richtig scheiße. Ja, der kriegt Standing Ovations, geil, 10 von 10 überall. Ja, vielleicht finde ich den nicht gut, weil ich mich so sehr an den Nolan-Joker gewöhnt habe.
1: Das ist immer das, was natürlich passieren kann. Aber
0: ne? trotzdem ist der Charakter interessant. Aber Deadshot oder Ich bin Mr. Krokodil ich kann mir die Namen halt noch nicht mal merken. Und das ist halt ganz schlecht. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Szenario. Und nicht, weil die eher unbekannter sind als ein Iron Man oder ein Spider-Man, aber sobald ich mir die Namen komplett vergesse, ist das nie ein gutes Zeichen. Aber ich bin optimistisch, deswegen bin ich gespannt. Vielleicht genau. kriegen sie ja nochmal das Drohne rum, aber wenn sie es jetzt nochmal verkacken, dann können sie die Serie auch komplett dicht machen für einen da Kinomarkt. Da muss man
1: dann aber nochmal sagen, ne also ich kenne viele Leute diese Liste mit den ganzen Schauspielern, aber da sind ja wirklich ein paar Leute, da sind ein paar wirklich viele. Das sind 24 Namen, ja. die einfach da drauf gebastelt wurden. Aber in dem, in dem Twitter-Post hat er ja auch noch gleichzeitig darunter geschrieben, dass man sich da nicht zu sehr dran gewöhnen soll, an den ganzen Namen. Heißt, dass man da noch ein paar Leute rausfallen könnten. Demnach? Ja. Ich weiß nicht, gut, der hat jetzt offiziell ein paar Namen bekannt gemacht, aber ich weiß nicht, wie offiziell das dann nachher ja wirklich ist. Ähm. Naja, auf jeden Fall bin ich einfach happy, dass, dass Jay Courtney dabei ist, weil dann habe ich die Chance, Jay Courtney nicht in anderen Filmen sehen zu müssen. <lacht> Positiver Gedanke. <lacht> ähm, genau, das waren die News zu James Gunn und Tayden Christensen hatten wir auch schon, ne? Okay, ich habe keine News mehr. Bin okay, ausgenutzt. dann habe
0: ich ähm, noch News. Nämlich, ich habe einmal Tank Girl, haben wir schon drüber gesprochen. Über was? Über Tank Girl mit Margot Robbie? Ach, stimmt,
1: ja. Ja, stimmt. Also
0: Tank Girl, Margot Robbie könnte jetzt als Reboot kommen. Nennt sich der Reboot, ja?
1: Ja. Ja, Neuf. Ja, aber ja, so. das. Ist Basiert ja auf den Comic,
0: ne? Hört sich interessant an. So Endzeit, wenn ihr ein bisschen ich so ausziehen wie so ein flippigeres Mad Max. Ja. Dann wird zwar schwer sein, aber warum nicht?
1: Also ich habe den alten Film nie gesehen von 94 oder so. Ich auch nicht.
0: Aber mich interessiert dieses, da fahren zwei Frauen durch die Ödnis und. Mit einem Panzer. Sie heißt Tank Girl. Also,
1: ja. ja, weil die einen Panzer hat.
0: Ich weiß, ist geil. Und wie heißt die andere Artillerie? Irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Ich das weiß noch nicht. mit Artillerie.
1: <lacht> Aber auf mega witzig und Comics genau. ist ja auch cool. Aber
0: jetzt haben wir das krasse Rätsel. Johannes.
1: Wir haben ein Rätsel, oh
0: Gott. Wenn du Rotten Tomato bewerten solltest. Rotten. Auf welcher Webseite würdest du das am ehesten tun?
1: Wenn ich Rotten Tomatoes bewerten. Warte, ich will Rotten Tomatoes bewerten. Du
0: willst Rotten Tomatoes bewerten, die filmkritiker -Seite. Wo würdest du das am ehesten tun?
1: Auf oh, Rotten Tomatoes. Ha! Nein. Äh. Ich will Rotten Tomatoes bewerten. Oh. Keine Ahnung, du musst einen selbstständigen Blog machen.
0: Okay, oder? ich verrate es dir, wo man am besten Rotten Tomatoes bewertet. Ja. die Leute haben sich, also vier Leute aus dem Internet haben sich gesagt, ich weiß, wo der perfekte Ort ist, um Rotten Tomatoes zu bewerten. Nämlich natürlich ja. auf Yelp. Auf Yelp? Ja, im okay. Gastronomiebewertungssystem, weil das ja immer noch, ist ja immerhin noch verrottete Tomate. Ja, ja. Deswegen sind die auf Yelp gegangen und haben auf Yelp Rotten Tomatoes bewertet. Okay. Und das Restaurant ist als nicht kinderfreundlich gemerkt.
1: Vernünftig. <lacht>
0: Und äh, die haben einfach die Zentrale genommen von Rotten Tomatoes. Also wo sozusagen das Impressum, wo die geklemmt sind. Und als ich meine Recherche gestartet habe, ja, hatte Rotten Tomatoes noch einen von fünf Sterne. Ja. Mittlerweile hat das eineinhalb. Aber nur weil ein Typ da geschrieben hat, so what if you like a movie that most critics don't like, who gives a shit? Und hat dem fünf Sterne gegeben. Deswegen ist das ein bisschen verzerrt.
1: Achso, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich habe ja meine Meinung zu Rotten Tomatoes schon häufiger geäußert. Und ich
0: habe sozusagen den Konsens mal rausgenommen und habe ihn übersetzt. Da schreibt nämlich ein Nutzer, namens, kann man mal name, der hieß Adam H. aus Kansas schreibt, ja, Rotten Tomatoes sind genau das, was sie sagen. Eine Gruppe erbitterter Schriftsteller, die sich eine Karriere in der Filmbranche wünschen, die sich die sich sehr Mühe geben, mit Wortspielen über Titel und Charaktere eine harte, witzige Rez re ähm, Rezension zu verfassen, als einen Film als einen Film äh, als einen Film wirklich nennenswert zu bewerten. Vor allem mit Anbetracht seiner Absicht der Kreativität. Weil bei What and Tomatoes ist ja alles, was eigentlich bekannt ist. Also alles ne? Also, Alles, Rotten
1: was eigentlich bekannt ist und nicht von Disney ist, scheiße, oder?
0: Genau. Ja. So funktioniert das. Ja,
1: aber man muss dazu sagen, Rotten Tomatoes kommt ja von Disney.
0: Ist das von Disney? Ja. Ich finde es ja so witzig, weil bei Rotten Tomatoes siehst du halt, siehst du halt wirklich diese unfassbaren Abfälle von Community-Feedback-Votings zu kritiker votings. Dann kommt mir auch bei Metacritic ist das ja extrem. Da siehst du dann so, kritiker geben dem Film 86 und er hat dann eine 3,6 von den Nutzern. Oder ja. der Film hat 99% von der Audience, aber 12% von den Kritikern. Und dann denke ja, ich, ich mir... Nicht. Ich glaube, als Kritiker musst du einfach der anderen Meinung sein wie das Publikum. Ja, aber arbeiten die absichtlich gegen ihre Leserschaft? Oder ist der Leserschaft so in so einer kleinen Bubble, dass die halt gar nicht mitbekommen? Weil ich, ich mag ja unterschiedliche Trinken. Ich finde es ja zum Beispiel Scheiße, wenn wir beide immer einer Meinung wären. Dann wäre das wär ja der langweiligste Podcast ever. Ja, dann würden wir hey. über nie was. Wir würden über gar nichts diskutieren. Da wäre Nonsens. Aber leben äh, keine Ahnung. Ich verstehe das halt nicht. Diese diese krasse Dik äh, Diskrepanz. Fällt dir da irgendwas zu äh, ein?
1: Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich, ich gucke aber auch nicht wirklich nach Rotten Tomatoes. Ich finde Rotten Tomatoes als Plattform zum Bewerten extrem kacke. Ich meine, dieses Bewertungssystem finde ich schon scheiße. Es gibt halt nur Rotten und
0: Fresh. Ja, ein bisschen so wie bei Google. Bei Google kannst du ja bei Filmen auch einen Daumen nach oben oder nach unten geben. Ja, genau. Finde ich halt einfach kacke. Ja, ist halt sozusagen das simplifizierteste. Bewertungssystem ja, aber ever. Mal, was würdest du Dorlock
1: geben, Fresh oder Rotten? Ja, das ist schon schwer.
0: Ja eben. Dann ja das Probl ja. ja, Problem. ist, je mehr Nuancen du reinnimmst, desto komplizierter ist das aber auch zu begründen, weil wenn ich jetzt ja zum Beispiel, ich habe Dorlock zweieinhalb Sterne gegeben. Ja. Und ich habe Quall auch zweieinhalb Sterne gegeben und ich habe The Invitation zweieinhalb Sterne gegeben. Dann steigen mir die Leute aufs Auto, wieso hast du denn Invitation genauso bewertet wie Quall? Das geht doch gar nicht. Ja, dann müsste ich ja wieder eine er metrik nehmen und müsste dann wieder noch feiner abstufen. Aber ja, das, genau, ist doch, das, das ist doch Wahnsinn. Ich muss doch irgendwie einfach meine Meinung sagen, ohne dass immer alles verglichen wird.
1: Ja, aber für mich wäre, wenn Rot Tomatoes verhöflich sein muss, dann musst du noch was zwischen Fresh und Rotten machen. Normal, keine Ahnung. It's green.
0: Ist da nicht so auch dieses fresh, rotten und da gibt es auch noch dieses grüne
1: Ich glaube, er ist einfach nur, es gibt diesen grünen Klecks, der heißt ja. rotten. Okay. Ja. Dann gibt es die frische Tomate, die schön in rot ist. ist es mit fresh. Manchmal mit den goldenen Rahmen da drum, was heißt einfach nur, das hat Neues oder so? Ich habe auch keine wirkliche Ahnung davon. Und das ist fresh. Und alles andere gibt's nicht. Naja, aber warum ich meine, dass Rotten Tomatoes von Disney ist, ähm, weil zu ach, zu irgendeinem Film haben sie doch mal ich glaube zu Captain Marvel oder so haben sie doch eingefügt, dass diese es gab ja diese Bewertungen, die schon bevor der Film rausgekommen sind den Film schlecht geredet haben
0: Das fand ich ja damals eigentlich gar nicht schlecht, weil das genau, finde ich eh genau. dämlich da, genau da haben, da haben aber auch
1: viele kritisiert, ja, das machen die aber nicht nur schon bei Captain Marvel, sondern bei vielen anderen Filmen auch. Warum reagiert ihr jetzt erst bei Captain Marvel? Und dann kam es ja, ja,
0: weil es halt von Disney sind. Es nicht. Also ich glaube, halt also es kann ja. natürlich auch einfach sein, dass das, man muss einfach mal objektiv drauf gucken und vielleicht sagen, vielleicht war es einfach Kacke. Also vielleicht war es einfach ein scheiß Zeitpunkt. Vielleicht hat sich da auch keiner drüber nachgedacht im Unternehmen.
1: Ja. Kann auch sein.
0: Man muss ja einfach auch mal naiv sagen, ja, vielleicht wussten sie es nicht. Natürlich, vielleicht ist es von Disney gesagt, ja, Leute, macht da mal weg. Aber keine Ahnung. Beide Seiten kacke. Wenn sie es dann erst gemacht haben, ja, viel zu spät, hätten sie viel, viel früher machen sollen. Aber auch an alle Leute, die sich jetzt aufregen, ja, ist trotzdem kacke. Ist doch scheißegal. Filme zu bewerten, bevor sie überhaupt raus sind, äh, hä?
1: Er ist halt einfach dumm.
0: So, äh, der ist eine Schauspielerin, die mir nicht gefällt. Downward, downward, downward. Das ist doch kacke. Das ist halt eine andere Form von Dummheit. Ja. Aber... So. Da wir gerade von objektiven Bewerten sind, wir müssen unsere Liste weiter erweitern. untermauern. Weil diese Liste ist der Bildungskanon zukünftiger äh, Generationen, Johannes. Ja, hoffentlich. Wenn wir fertig sind mit dieser Liste in 100 Jahren, ja, dann werden die Leute auf den Kunsthochschulen diese Liste von oben nach unten abarbeiten müssen. Da kommen die gar nicht dann drum habt rum. Ihr viel gelernt. Dann sagen die, oh, ich möchte gern äh, Farquay gucken von Uwe Boll. Dann sagen die Lehrer, nee, nee. Der Pate 1 und 2 werden erst geguckt. Dann darfst du vielleicht. Dann sagen wir, können wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht.
1: Gut gemacht. Genau. Ja, da kann sich jeder auf die Schulter klopfen leer, Aber
0: Film. wir ja, werden wir ja machen. immer nur einen Film nominieren pro Podcast, deswegen welchen Film wollen wir nominieren?
1: Mal gucken, wir, wir haben eine heilige Auswahl. List
0: aufgenommen zu werden.
1: Also wir haben diesen, diesen, diesen Podcast drei Filme zur Auswahl.
0: Hangman nominieren möchte, das habe ich ein Veto.
1: <lacht> nee, ich möchte Hangman nicht nominieren. Ich wüsste, wo ich ihn reinpacke. Ähm, also, Doorlock,
0: Extraordinary
1: oder Tone-Deaf?
0: Also für, für die Internationalität wäre Doorlock natürlich nicht schlecht. Ja. Für den Weirdo-Facto Tone-Deaf. Und für den Standard eigentlich Extraordinary. Du darfst heute entscheiden. Ist ganz dir überlassen.
1: Lass uns es so schwer machen und wir nehmen Tone-Deaf.
0: Okay. Und jetzt wüsste ich nicht, wo ich den reinpacken soll. <lacht> ja, ganz einfach. Ich sag schon mal so viel, wir können schon mal, es ist schon
1: mal S, S und S und, e, S und schon
0: mal. e fallen ja schon mal raus, würde ich und sagen. Und D und A auch. D und A würde ich auch ausseilen. Jetzt ist die Frage, ist der Film besser als Zootopia oder ein Godzilla oder ein S Kapitel 1? <lacht> oder ist es eher ein S Kapitel 2?
1: Es Hat ist eher ein S Kapitel 1, meiner Meinung nach. könnte der passt gut zu Anna, Verachtung, Detektiv Pikachu. Und eher weniger zufrieden auf der Kuscheltiere.
0: Stimmt. Also, ich würde dem Film auch mehr zutrauen als so ein 0815 Standard. Genau. Kack. Außer also, dem das, dem äh, das heilige Gremium, was immer Recht hat, hat gesprochen. Offiziell ist Tone Dev jetzt ein B. Also, äh, warte. Wie, wie, Blau. <lacht> äh, äh, wie, wie hieß er? Also wenn du zuhörst, Richard Bates Junior, der Regisseur, du darfst jetzt offiziell auf deinen verkauften Blue Ways ein B drucken. Mhm. Ja, hiermit hast du die Legitimation dafür.
1: Medienkneipe, Kategorie B.
0: Proof B. B-proof. Irgendwann ah. werden wir die USK einfach hey, was USK, ist doch egal, einfach B drauf. So. Beeproofed. Dann wird offiziell bei den Gesetzen stehen: Filme im, im S-Ranking dürfen egal ab welchem Alter geguckt werden, ja, weil genau. die so wichtig für die Bildung sind. Kinder,
1: ihr müsst jetzt sieben gucken in der Schule. Ja. Auch wenn ihr erst fünf seid. Das
0: ist vollkommen egal, das ist wichtig. Ja, da entwickelt die sich mit.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer noch zweimal sieben in der S-Tierliste haben? Ja, echt? Ja, Den finden wir für so gut, der muss da zweimal rein. Ja, der einmal muss da zweimal einmal ja, Das sind
0: kleine Beta-Bugs, ich habe oh, tatsächlich. Ja, das kann mal vorkommen. Das wird natürlich rausgenommen. Ähm, ja. Sehr viele
1: Augen, die da drauf gucken.
0: Ja. Bye. <lacht> ja, nee, wir, haben, wir haben wohl echt Leute, also unsere Liste ist mittlerweile dritttrendigste Page die abgefragt wird von unserer Seite. Von, von unseren ist die dritttrendigste. Die dritttrendigste. Also, wir kommen voran. Und die trendigste ist natürlich die Homepage, aber egal. So. Dann wollen wir zum Abschluss kommen mit den Kino-Releases.
1: Der nächsten Woche.
0: Der nächsten Woche. Und da haben wir einen Film, mein wo ich mich sehr freue. Den Rambo. Okay, gut. Den Rambo okay. 5. Das
1: ist dein Film, worauf du dich sehr freust. Weil ich habe einen anderen Film nächste Woche, worauf mich noch. Ja, ein
0: komischer ich. Kack da in dem Weltraum, ey. Ad Astra von James Gray. Ja, aber Rambo wird cooler. Wir haben auch noch Angry Birds 2. Ach, da kommt
1: schon der nächste Teil raus.
0: Ja, haben wir ja darüber gesprochen bei unserem Podcast Spieleverfilmung. Kann man sich sehr gerne, ist sehr zu empfehlen. Ja. Könnte auch Außer in den Bildungspodcast der, der Podcast aufgenommen werden.
1: Außerdem kommt auch nächste Woche dieser deutsche Oscar-Contender.
0: Systemsprenger. You know. Genau. Genau. Und, und der Downtown Abbey-Film. Ja, und vor allem sehr interessant One Piece Stem für alle Anime-Liebhaber da draußen. Echt?
1: Muss ja, das, ich auch nicht. Also
0: One Piece-Filme sind echt groß. Die laufen auch eigentlich in allen großen Kinos immer bei uns.
1: Alternativ kommt auch noch The Kitchen, Queens of Crime. Da sah der Trailer ganz nett aus.
0: Und äh, je nachdem, wie die News sind, vielleicht wird nächste Woche ein reiner Film-Podcast, weil wir haben extrem viel, ich habe erstens extrem viel auf meiner privaten Liste, was ich noch durchballern werde. Wir okay. haben, äh, wie gesagt, wir werden Ad Astra zu 1000% diese Woche nehmen und Rambo werden wir auch?
1: Ja. Laufen bei uns beide also. Ja, ich denke ich,
0: Die beiden werden wir auf jeden Fall äh, bei uns nächste Woche im Programm haben. Außerdem ich weiß ja, ihr wart ja alle schüchtern in Köln, ja, ich habe euch ja gesehen, eure, eure heimlichen Blicke über die Schulter, ich habe euch mit... Ja, die beiden coolen Typen, ihr habt schon richtig gesehen, ja, der mit der Kappe und der Lange mit den Locken, ja, das waren wir. Ihr müsst, ihr, ihr müsst nicht schüchtern sein, Leute. Ihr könnt, ne, schön... Der Lange mit den Locken, GG. Ja, ihr seid, ihr müsst nicht schüchtern sein, ihr könnt gerne rüberkommen, meine Hand berühren, ich... Bin, ich bin für euch da. So. Also, wenn ihr wieder, weil wir sind, ja, warum rede ich ja nicht so lange drüber rum? Wir sind am Samstag? Ja, am Samstag sind wir nämlich nochmal in Köln äh, zur sozusagen zweiten Runde des Fantasy Film Festivals, weil da sind noch zwei sehr, sehr interessante Filme, die wir uns da angucken möchten. Und wenn ihr zufällig da seid, dann gebt mir doch die Hand. Ne? Wie gesagt, die zwei sympathischen Typen. Ihr seht sie auf Anhieb. Hundertprozentig. So. Hundertprozentig, so. Und damit möchte ich euch auch jetzt entlassen. Bitte nehmt eure Überraschungstüten mit. In den Überraschungstüten ist ein Stift. Mit dem könnt ihr auf sämtlichen Bewertungsseiten kostenlos uns supporten, indem ihr eine nette Bewertung abgebt. Am besten ein schönes Häkchen bei fünf Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Außerdem äh, könnt ihr auch gerne den kleinen Zwitschervogel aus der Tüte nehmen. Das ist nämlich unser Link zu Twitter, wo ihr mit uns interagieren könnt. Und bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de könnt ihr mich gerne auch wie Johannes auf Fehler hinweisen, falls euch hier was auffällt. Oder in dem aktuellen Bereich unter der aktuellen Folge könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, wie euch denn die Folge gefallen hat oder wo noch Kritik ist oder was ihr für Themenvorschläge habt. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.